0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonjour Olivier Dussam. Bonjour Mathis Manteau. Vous êtes ministre du Travail. Vous êtes l'un des ministres les plus exposés ces dernières semaines parce que c'est vrai qu'il y a la réforme des retraites qui arrive, celle de l'assurance chômage. Vous entamez demain d'ailleurs à propos des retraites le troisième cycle de négociations avec les syndicats et ce troisième cycle, il va porter sur les mesures d'âge. Est-ce que ça veut dire qu'on va forcément reculer l'âge légal
0: à 65 ans Ça veut dire deux choses. D'abord, ça veut dire que les concertations se poursuivent avec l'ensemble des organisations syndicales et l'ensemble des organisations patronales. C'est un point important, puisque depuis plusieurs semaines, nous prenons le temps de discuter avec tous et d'écouter leurs propositions. Nous allons ouvrir ce cycle sur l'équilibre du système. Cela renvoie à des questions autour de l'âge, ça renvoie à des questions autour de la durée de cotisation. Ça renvoie aussi aux propositions que porte telle ou telle organisation syndicale, telle ou telle organisation patronale, et le premier temps, c'est d'abord d'écouter. À la fin, nous annoncerons, et la Première ministre et moi-même annoncerons la réforme des retraites, et nous nous inscrivons dans une feuille de route. Cette feuille de route, c'est celle que le président de la République a fixée. Il a indiqué pendant la campagne présidentielle que sa feuille de route, c'était un relèvement progressif de l'âge de départ à la retraite, à 64 ans en 2027, à 65 ans en 2031. Nous avons aussi dit qu'il n'y avait pas de totem que nous étions prêts à regarder, à examiner, avec un double objectif qui est absolument majeur. C'est à la fois d'améliorer notre système, parce qu'il est injuste, il n'est pas lisible, il ne protège pas assez, notamment les petits retraités. Mais un deuxième objectif qui est de le redresser, puisqu'il est en déficit.
1: Mais Olivier, tu sais, quelles sont vos marges de manœuvre Est-ce que vous pouvez jouer à la fois sur les années de cotisation et sur l'âge oui. légal de départ nous,
0: nous allons voir, parce que nous avons aujourd'hui une réforme qui s'applique déjà, la réforme qu'on appelle la réforme Marisol Touraine, qui consiste à relever progressivement le nombre d'années de cotisation qui sont nécessaires pour avoir une retraite à taux plein. Cette réforme s'applique. Nous avons aussi la perspective d'un relèvement de l'âge. Et pourquoi est-ce que nous travaillons sur ces pistes-là Pourquoi est-ce que nous ouvrons cette discussion Et je ne veux pas préjuger de son issue, parce que nous savons que le système est déficitaire. Lorsqu'on regarde les hypothèses du Conseil d'orientation des retraites, qui est indépendant, son hypothèse centrale, c'est un déficit de 12 milliards et demi en 2027 et de presque 15 milliards en 2030, à condition d'être au plein emploi. Si nous ne sommes pas au plein emploi, les déficits seront plus importants.
1: Vous voyez bien que les syndicats sont complètement opposés à toute mesure d'âge. Par exemple, de reculer l'âge légal, ils n'en veulent absolument pas. Ils le disent, ils l'ont rappelé et je respecte les
0: positions qu'ils expriment.
1: Donc il de quoi de ces négociations La,
0: la question que nous devons poser, c'est est-ce que nous sommes prêts collectivement à travailler un peu plus C'est d'abord travailler plus nombreux, travailler un peu plus longtemps, à la fois pour garantir notre système de retraite, garantir un système de retraite pour nos enfants, nos petits-enfants, et leur garantir sans qu'ils soient écrasés par la dette. Parce que si on ne redresse pas le, défici, si on ne redresse pas le, le système, si on ne l'équilibre pas, c'est la perspective d'une dette, et donc c'est la mise en danger du système. Les concertations, elles permettent de, de tracer un chemin, de trouver des points de convergence, et je le dis aux partenaires sociaux, patronat comme syndicats, Je leur dis que si nous sommes d'accord sur tel ou tel point, ça ne veut pas dire que nous sommes d'accord sur tout. Et donc nous essayons de trouver le maximum de convergence. Euh... Juste, est-ce que vous êtes certain
1: de votre méthode, en fait Parce que vous allez annoncer, effectivement, les, votre mesure, votre réforme avant les vacances de Noël, aux alentours du 15 décembre, et ça risque, effectivement, peut-être de perturber les départs en vacances des, des Français. Est-ce que vous ne pouvez pas attendre le,
0: le 15 janvier pour annoncer nous, tout nous ça Nous avons un calendrier que nous avons annoncé il y a plusieurs semaines. Et vous euh, y tenez. Oui. l'intégralité in des partenaires sociaux s'est félicité du fait que nous prenions un dernier temps de concertation, un dernier cycle de, de réunion. Nous avons dit que la réforme serait présentée avant Noël, qu'elle ferait l'objet d'un texte. Nous présenterons les grandes lignes avant Noël. Il y aura un texte au mois de janvier pour que le Parlement soit saisi.
1: Alors, il y a également l'assurance chômage, la réforme de l'assurance chômage qui a été voltée, matrice de fortes oppositions. Le principe, on touche une indemnité chômage moins longtemps quand la situation de l'emploi s'améliore. Euh, c'est encore le cas en ce moment. Est-ce que
0: cette réforme, ça veut dire qu'elle va s'appliquer début 2023 Elle s'appliquera à partir du 1er février 2023. Et donc, elle s'appliquera à celles et ceux qui s'inscriront auprès de Pôle emploi à partir du 1er février 2023. Donc, donc ceux-là vont toucher une cotisation chômage pendant moins longtemps Nous, nous allons calculer leurs droits, comme c'est le cas aujourd'hui. Dans la mesure où nous sommes dans une situation où nous avons encore 7,3% de chômage, c'est le chiffre le plus bas depuis 15 ans, mais c'est malgré tout un des chiffres les plus hauts en Europe. Nous sommes passés de 9,5 à 7,3. Nous avons une économie qui crée de l'emploi. Au troisième trimestre, c'est 84 000 emplois nets qui sont créés. Et nous avons des entreprises qui nous disent que leur première difficulté, avec l'énergie bien sûr, c'est de recruter. Les, les deux tiers des entreprises nous disent avoir des problèmes de recrutement. Nous avons une entreprise sur trois, notamment dans l'industrie, qui nous dit, je n'arrive pas... à répondre à toutes les commandes, je n'arrive pas à me développer aussi fort que je le pourrais pour des problèmes de main-d'oeuvre. Et donc nous devons avoir un système plus incitatif. C'est la raison pour laquelle nous allons effectivement diminuer euh, la durée maximum d'indemnisation de 25% avec une précaution. Cette précaution est que si dans 18 mois, dans 24 mois, la situation est, est devenue mauvaise, personne ne si le souhaite. Si le chômage repart à la hausse. Voilà. S'il re revient à un niveau supérieur à 9%, ces droits seront reconstitués. Personne ne souhaite <coughs> que le chômage remonte. Et au contraire, nous souhaitons continuer à le faire baisser.
1: Mais ça veut dire qu'en fait, ceux qui restent encore au chômage aujourd'hui pendant deux ans, alors qu'il y a plein d'emplois qui sont non pourvus dans les entreprises, ils font quoi Ils font pas assez
0: d'efforts pour trouver un travail C'est plus compliqué que ça. On a un problème de formation, on a un problème d'accompagnement. On a parfois des problèmes d'isolement et de rupture depuis <coughs> longtemps avec le monde du travail. Il y a d'autres solutions. La, la question de l'emploi ne s'arrête pas à la réforme de l'assurance chômage. Depuis octobre 2021, un tout petit peu plus d'un an, <coughs> nous avons un plan de réduction des, des tensions de recrutement. Nous avons investi très fortement dans la formation des demandeurs d'emploi. Une seule comparaison. En moyenne, depuis 10 ans, ce sont 600 000 demandeurs d'emploi qui ont accès à une formation chaque année. Au cours de la dernière année, c'est 1 600 000. Et cela veut dire quoi Et Cela veut dire que parmi les demandeurs d'emploi de longue durée, nous avons permis le retour à l'emploi de plus de 280 000. Parmi eux, il y en a 150 000 qui sont des demandeurs d'emploi de très longue durée. C'est une bonne chose pour eux. Une bonne chose pour les entreprises qui recrutent.
1: L'autre grand dossier du moment, effectivement, c'est ce qu'on appelle le partage de la valeur. En fait, comment mieux partager effectivement, les bénéfices des entreprises Certains proposaient de faire une surtaxe ça a été rejeté par, par le Parlement. Il y a donc une réflexion que vous menez, vous allez mener avec les syndicats euh, pour essayer effectivement de trouver une sorte de participation. En fait, c'est le dossier de la participation qui est un peu le, le mouton qui revient depuis les années 69, depuis le général de
0: Gaulle. C'est la volonté exprimée pendant la campagne présidentielle Faire en sorte que les, lorsque les entreprises dégagent des profits, lorsqu'elles dégagent de la valeur, lorsqu'elles vont bien, les, les salariés puissent être associés et puissent bénéficier de ce partage. Et on peut Donc, arriver à un accord, ça fait plus de 50 ans. Je le souhaite. C'est la, la première fois, justement, depuis très longtemps, que l'intégralité des partenaires sociaux, les cinq syndicats représentatifs, les trois organisations patronales représentatives, acceptent d'ouvrir une négociation telle que prévue par le Code du travail. Ils ont jusqu'au 31 janvier pour mener cette négociation. Nous leur avons indiqué quelles étaient nos orientations. Nous souhaitons que les dispositifs de partage, d'intéressement, de participation se, se généralisent. Pourquoi nous le souhaitons Parce qu'aujourd'hui, nous avons déjà des outils, et, et la participation à l'intéressement, ça ne représente que 3%, en moyenne, bien sûr, que 3% de la rémunération des salariés. Ils ont accepté ce, ce travail de négociation. Et donc, nous respectons leur négociations, indépendamment de la négociation des partenaires sociaux. Il y a des expressions politiques, la, la majorité, et notamment Renaissance, s'est exprimé, a dit euh, sa volonté, son envie de participer, de contribuer au débat.
1: Le parti va faire des propositions avec Pascal Canfin Tout en, re
0: tout en respectant, évidemment, le dialogue social, puisque l'objectif que nous avons, et, et l'espoir que, que je nourris, c'est qu'un accord puisse être trouvé entre les partenaires sociaux pour qu'en puisse nous puissions le transcrire et faire en sorte d'améliorer ce partage de valeurs.
1: Ce serait effectif à partir de quand, justement, cette nouvelle loi sur le partage de la valeur le, Les
0: organisations syndicales ont, et, et patronales ont jusqu'à la fin du mois de janvier, donc il faut voir ce qui sort de leur euh, discussion, s'il y a un accord ou pas, et comment nous procédons. Par contre, d'ores et déjà, dans, dans toutes les entreprises, des outils existent. La, la loi qui a été examinée par le Parlement au mois de juillet, euh, adoptée, je le rappelle, 149.3, parce qu'on dit souvent qu'il y a beaucoup de 49.3. Ça,
1: c'était le budget rectificatif, qui a voté était normalement. C'est aussi la loi de
0: pouvoir d'achat du mois de juillet. Tout à fait, qui avait été la loi sur l'assurance chômage que vous avez évoquée, qui passe 149.3 aussi. C'est la démonstration qu'on qu avance. Mais cette loi qui a été promulguée le 16 août 2022 permet déjà, facilite déjà. La mise en place d'accords d'intéressement, de participation, permet la création d'une prime de partage de la valeur dans des conditions extrêmement simples. Mais ça ne se fait pas partout. Il y a beaucoup de salariés fait... qui n'ont pas d'augmentation de salaire fait... alors
1: qu'il y a 7% d'inflation. Ça
0: ne se fait pas partout. Il n'y a pas de, de, de prime de partage de valeur ou d'accord d'intéressement partout. Mais nous avons mis dans la loi tous les outils pour le faciliter. Et de plus, de plus en plus d'entreprises s'en saisissent. Juste un dernier mot à propos des métiers en tension. Parce que là,
1: vous avez lancé avec votre collègue Gérald Darmanin une, effectivement, une première concertation, des annonces sur la future loi immigration. Vous avez dit qu'en gros, il y aurait des facilités pour les métiers en tension pour faire venir effectivement euh, certaines personnes de l'étranger. La droite est vent debout, dit que c'est effectivement une régularisation
0: massive. Ce que, ce que nous avons dit ne concerne pas des personnes qui vivent à l'étranger en dehors de l'espace européen, puisqu'en matière d'immigration pour le travail, on parle d'étrangers de, 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 non communautaires. Il y a liberté de circulation dans l'espace de l'Union européenne. Tout à fait. Euh, ce que nous avons dit, ce n'est pas que nous voulons faire venir plus d'étrangers pour des motifs professionnels. Ça doit être une façon subsidiaire de pour voir ou à des, à des manques ou à des, des difficultés de recrutement, mais de manière subsidiaire. Par contre, ce que nous avons dit avec Gérald Darmanin, c'est qu'aujourd'hui, nous avons dans notre pays des hommes et des femmes qui sont là depuis longtemps, qui travaillent de manière déclarée, alors même qu'ils sont en situation irrégulière parce que leur titre de séjour n'a pas été renouvelé pour d'autres difficultés. Il faut regarder la, la réalité en face et regarder aussi le fait que beaucoup d'entre eux travaillent dans des métiers en tension. Et donc permettre la régularisation à des hommes et des femmes qui sont ici depuis longtemps, qui travaillent depuis longtemps, et qui sont parures très utiles à l'économie, ça besoin. nous paraît une mesure de bon sens. Ça n'est pas une régularisation massive. C'est prendre en compte la réalité, répondre à un besoin économique et reconnaître l'implication et la volonté d'intégration de ces personnes.
1: Merci beaucoup, Olivier, d'être venu dans Les 4 V. Très bonne journée.
0: C'était Les 4 V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.